0: Voilà, donc, ce matin, comme j'ai déjà dit, nous continuons notre étude sur les dons spirituels. Et on peut dire que la clé du texte, pour le comprendre thématiquement, c'est le verset 6. Il est dit, puisque nous avons des dons différents. et Donc, on y reviendra. Mais voilà, donc, il parle ici de dons, de dons différents. Le grec, ici, charismata, pluriel, duquel nous dérivons le mot charisme ou même charismatique. D'accord Et donc, le mot charisme, « charismata » est du verbe « charizomai » maintenant je sais que c'est vraiment clair pour tout le monde, d'accord qui veut simplement dire « donner, donner. ». Donc ce mot est simplement une référence à ce qui nous a été donné par Dieu des dons comme outils pour nous aider à servir le corps de Christ. Voilà pourquoi on les appelle des dons spirituels. Dons reçus par Dieu, des dons spirituels pour servir. Alors ces versets qu'on vient de lire nous donnent trois grands principes sur l'utilisation des dons spirituels. Le premier duquel nous avons vu dimanche dernier. Premièrement, l'attitude à avoir lorsqu'on utilise ces dons spirituels. Alors on ne va pas revoir ça puisque ça a déjà été dit, simplement les, les lister vraiment très rapidement. On a vu qu'il y avait six attitudes mentionnées ici qu'on doit utiliser avant de pouvoir les utiliser. On va avoir ces, six, ces six attitudes. Premièrement, la gratitude. On apprend verset 6 que nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Donc c'est un don de Dieu, on le remercie. C'est un don, une attitude de gratitude. Deuxièmement, de prudence. Hein Je dis à chacun, verset 3, de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion. Il faut avoir une grande prudence vis-à-vis -vis de l'orgueil lorsqu'on utilise les dons spirituels. Troisièmement, l'humilité. Mais, encore au verset, même verset, de revêtir des sentiments modestes. Nous devons... « Utiliser nos dons, mais avec humilité. » Quatrièmement, le contentement, selon la mesure de foi que Dieu a répartie sur chacun. Nous avons quelque part des doses différentes de ces dons. Eh bien, on est contenté avec ce que Dieu nous a donné. Cinq, l'interdépendance. On a vu qu'il y a diversité dans le corps. Verset 4, « Il y a plusieurs membres, un corps humain, c'est l'illustration. » Donc, il y a diversité. Tous les membres ne sont pas les mêmes. Mais il y a aussi unité. « Nous formons un seul corps en Christ. » Et dans ce sens, il y a aussi interdépendance et nous sommes tous membres les uns des autres. Donc, lorsqu'un membre souffre, en Corinthiens 12, tous les membres souffrent. Lorsqu'un est dans la joie, tous sont dans la joie. Donc, diversité et unité. Et sixièmement, on a vu zèle. Et là, on a sorti de Romains 12 et le verset 11 à « Ayez du zèle et non de la paresse ». Donc, voilà, globalement, les attitudes à avoir lorsqu'on pratique les dons spirituels. Alors ceci mène au deuxième grand point, c'est les principes importants à ne pas oublier lorsqu'on utilise les dons spirituels. Il y a certains principes, genre, il y en a beaucoup, mais je vais simplement en soulever cinq, je pense. Regardez en premier, en Corinthiens 12, 1. Alors, en Corinthiens 12, 13 et 14, on passera plus de temps la prochaine fois dans ces chapitres-là pour voir ce que j'appelle, disons, certains des dons controversés, d'accord mais regardez simplement au chapitre 12, verset 1, pour ce qui concerne les dons spirituels, en Corinthiens 12, 1, « Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. » Donc, premier principe, nous ne devons pas être ignorants de nos dons spirituels. On ne devrait pas être ignorant. Il est donc important d'étudier ce sujet, de comprendre la nature des dons spirituels, et de ne pas avoir peur d'aborder même si certains dons sont un peu controversés. On va y aller, on va essayer d'examiner tout ça, et essayer d'y comprendre, parce que nous devons les comprendre. C'est ce que la Bible nous dit de faire. On doit ne pas être ignorant, qui veut dire qu'il y a probablement des chrétiens qui sont ignorants de leurs dons spirituels, et donc, quelque part, ils ne servent pas comme ils devraient. Donc, il faut bien comprendre nos dons spirituels. Deuxième principe à ne pas oublier, l'objectif premier des dons spirituels, écoutez bien ce que je vais dire, est d'être utile à d'autres. Être utile à d'autres. 1 Corinthiens 12 et le verset 7. 1 Corinthiens 12, 7. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. L'utilité commune. Alors, on verra dans 1 Corinthiens 14, 4, hein, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. On peut dire que de pratiquer un don spirituel, ça nous édifie, moi quand je prêche, ben, je suis content, moi, moi, moi je trouve ça vraiment génial quoi, de prêcher, j'aime, d'accord Donc c'est pas un mal d'être édifié soi-même, mais c'est pas le but premier du don, le but premier du don, et on reviendra au don des langues la prochaine fois, le but premier, verset 7, c'est l'utilité commune, et on le revoit au verset 11... Un seul et même esprit opère toutes choses, les distribue à chacun en particulier comme il veut. Peut-être il est moins visible là, mais regardez en Corinthiens 14, 12, qui nous dit ceci. Il dit de même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église. Le but, c'est que l'Église soit édifiée en pierre Cadice comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Donc c'est très important, mes amis, le but premier des dons spirituels n'est pas édification personnelle, c'est d'aider les autres. Ce sont des dons de service envers les autres. Troisième principe. Alors, alors c'est vrai que je n'ai pas les sous-points, hein, sous ces... mais ça va très vite, d'accord Troisième principe, personne n'a tous les dons, mais une personne peut avoir plusieurs dons. Je répète. Personne n'a tous les dons. Alors, sauf une personne. Qui Jésus. En ce qui concerne tous les autres, hormis Jésus, personne n'a tous les dons, mais une personne peut avoir plusieurs dons. En Corinthiens 12, à partir du verset 29. D'accord alors ici, écoutez ce que Paul est en train de dire. La, la réponse qu'il cherche est évidente. Il vient de donner la liste des, verse, des dons au verset 28. Apôtres, prophètes, docteurs, miracles, guérir, secourir, gouverner, parler de, de diverses langues. Et verset 29, il dit, tous sont-ils apôtres Réponse. Est-ce que tout le monde est apôtre Oui ou non Non, d'accord. Tous sont-ils prophètes Non. Tous sont-ils docteurs Réponse. Non. Tous ont-ils le don des miracles Non. Tous ont-ils le don des guérisons Non. Tous parlent-ils en langue Non. Tous interprètent-ils Non. Alors, tout ce qu'on est en train de voir dans ces quelques versets, c'est que personne n'a tous les dons. Alors ça, on y reviendra encore, bien sûr, mais lorsqu'on entend dire dans certains milieux chrétiens qu'un certain don est en l'occurrence le don des langues, hein, souvent c'est ce qu'on dit dans certains milieux chrétiens, que le don des langues doit être apparent dans la vie de tous les chrétiens pour prouver qu'ils sont remplis du Saint-Esprit semble, selon ma lecture et ma compréhension de ces versets, être une erreur basique d'interprétation de texte. Le texte dit clairement que tout le monde n'a pas le don des langues. Donc on ne peut absolument pas généraliser ce don et faire exception de ce don. Ce n'est pas possible. Quatre, quatrième principe. Les dons, lorsqu'ils sont bien utilisés, apportent « Harmonie et bénédiction »,« harmonie et bénédiction », en Corinthiens 12, 4 à 7 que nous avons lu déjà. Mais regardez ce qu'il dit, « Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous ». Et à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Et là, ensuite, il liste les dons. Donc, c'est important de noter que les dons, lorsqu'ils sont bien mis en pratique, apportent unité, apportent harmonie, apportent bénédiction. Mais, lorsqu'ils sont mal utilisés, ils peuvent apporter confusion et désordre. En Corinthiens 14, et le verset 33, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de, paix. mais de paix. Et là, on voit très bien, de nouveau, il parle. Alors, le, le, le don des langues était très controversé. À l'époque, il créait, il mettait de la cisanie dans l'église de, 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 de Corinthiens parce qu'il était mal utilisé. Et là, on voit comment il était mal utilisé. Au verset 23 de 1 Corinthiens 14, il dit Si donc, dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue et qu'il entre de simples auditeurs ou de non-croyants, ne doront-ils pas tout ce que vous êtes fous il est en train de dire, mais si tout le monde est en train de parler en langue, alors on va définir ce que c'est ce don la prochaine fois, d'accord Mais les gens vont, vont rentrer, ils vont entendre les gens parler, des, dire des choses incompréhensibles. ils se disent, mais ils sont fous là-bas dedans, c'est complètement de la folie. Et donc il donne comment on devrait utiliser le don des langues à partir du verset 27. Dans une église, il dit, en est-il qui il parle en langue que deux ou trois parlent, au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète s'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. D'accord Donc là, on voit clairement ce qu'il est en train de dire, qu'il y a des règles, des règles claires. Pour le don des langues à l'époque, lorsque quelqu'un parlait la langue, il fallait qu'il y ait un interprète, point à la ligne. Et que deux ou trois au maximum, pourquoi Pour ne pas créer la confusion et pour qu'il y ait clarté de message. Alors quand ces choses n'existent pas, ça crée quoi La confusion. La confusion. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est que lorsque les dons sont bien utilisés, ils apportent harmonie et bénédiction. Lorsqu'ils sont mal utilisés, ils apportent confusion et désordre. Et on parlera plus de ce don la prochaine fois. 5. Il est malheureusement possible d'avoir un don, écoutez bien, et de ne pas l'utiliser. Il est possible d'avoir un ou plusieurs dons et de ne pas l'utiliser. 1 Timothée 4,14 dit ceci, ne nègre Paul, disait à Timothée, hein, c'est pas n'importe qui Timothée, d'accord C'était le, le protégé, le, le disciple, un des deux disciples, un des grands disciples, enfin, des disciples de, de Paul, et il lui dit ceci, 1 Timothée 4,14, ne néglige pas le don qui est en toi. Alors il avait un don, mais il le négligeait. Et dans 2 Timothée 1,6, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. On en parlera aussi. Mais ici, tout ce qu'on veut souligner, c'est simplement qu'il est possible d'avoir un don, ou bien de le négliger, de ne pas l'utiliser ou de le laisser s'étouffer. Et ça, c'est dommage. Parce que qui souffre ben, L'Église. L'Église. Alors voilà, ça c'est les cinq principes que je voulais soulever. Je crois que ces principes sont importants parce qu'ils montrent que ces dons, c'est quand même important quoi. C'est important. C'est pour le corps de Christ. Et nous devons apprendre ce que sont ces dons. Et nous devons apprendre à bien les utiliser pour que nous puissions vraiment nous servir les uns les autres avec ces dons. Alors avec ça, j'espère que maintenant vous êtes super curieux de comprendre ces dons, comme ça vous allez peut-être pouvoir découvrir quel est votre ou vos dons. Ça c'est le but aujourd'hui, d'accord C'est vraiment à vous de vous poser la question, c'est quoi mon don Après Ah mais une fois que j'ai découvert ce que c'est, comment l'utiliser Deuxième phase, d'accord Alors essayons déjà de comprendre ce que sont ces dons. Troisième grand point, la nature des dons spirituels examinés individuellement. D'accord On va les prendre un à la fois. Alors aujourd'hui, on va prendre les dons, ce que j'appelle non controversés, sauf peut-être le premier, d'accord La prochaine fois, on verra les dons controversés. Ça va être comme ça, d'accord Mais aujourd'hui, c'est tout simple, un d'accord Il n'y a pas beaucoup de controverses aujourd'hui, et donc ça, c'est sympa. Alors, on retourne à Romains 12, et on va les prendre chronologiquement. On est au verset 6, il dit « Puisque nous avons des dons différents, « Selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi. » Donc le premier don, c'est le don de prophétie. Alors je vais l'élaborer un petit peu celui-là, parce que dans la liste d'aujourd'hui, c'est peut-être le seul un peu controversé. Alors je vais essayer d'expliquer pour qu'on comprenne bien. Alors On sait que c'était un don important, ils sont tous importants mais particulièrement important ou qui, qui devait être clarifié parce que tout le chapitre de 1 Corinthiens 14 y est consacré. Il y a une différence, il y a disons un parallélisme entre, enfin non pas une différence, un contraste, une, 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 un contraste entre le don des langues et le don de la prophétie dans ce chapitre, d'accord Alors le mot tout simplement euh, prophétie, c'est le prophétesse, veut simplement dire parler devant. L'idée donc est que le prophète parlait devant un auditoire, devant des gens et il parlait de la part du Seigneur. Donc, dans ce sens-là, le mot euh, de prophétie. Alors, il y avait deux aspects au don de la prophétie, sûr et certain. Premièrement, le premier aspect, c'est l'aspect auquel nous on penche souvent quand on entend ce terme, c'est l'idée des prédictions de l'avenir. D'accord Un prophète parlait, il, il avait de la révélation de Dieu, il parlait de l'avenir. Alors, dans le Nouveau Testament, il y a des exemples de ce, de ce don. Allons à Acte 11. Acte 11, où là, il y a clairement un prophète néo-testamentaire qui s'appelle Agabus, d'accord Agabus, au chapitre 11, verset 28, alors on peut reculer au verset 27, il est dit ceci, acte 11, 27, en ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche, l'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Alors ce que je trouve tellement génial avec ce verset, c'est la fin du verset. Elle arriva, virgule, en effet, virgule, sous Claude. Oh, ça, c'est génial. Pourquoi Parce qu'il y a un prophète, il fait une prophétie, l'accomplissement vérifiable, clair, net. Ça, mes amis, c'est le don de prophétie. Regardez encore le verset chapitre 21 chapitre 21 à partir du verset 10 et en fait il y a eu en fait cette famine qui était sous Claude il y a eu en fait plusieurs petites famines entre AD 41 et 54 prouvées historiquement d'accord nous regardez le chapitre 21 à partir du verset 10 on retrouve notre ami Agabus comme nous étions là depuis plusieurs jours un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver Paul écrit hein il prit la ceinture de Paul Enfin non, c'est lui qui écrit, excusez moi, c'est Luc, Luc et Paul voyagent ensemble, Luc écrit, il dit Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains, et dit Voici ce que je déclare ce que déclare le Saint Esprit, l'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs, le liront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Alors Agabus fait une prophétie nette et claire, comme quoi Paul serait lié à Jérusalem. Maintenant, elle est avec moi au verset 33. Trop génial. « Alors, le tribun s'approcha, se saisit de lui, donc Paul, le fit lier de deux chaînes, puis il demanda qui il était et ce qu'il avait fait. » L'accomplissement net et clair. Il n'y a pas beaucoup d'exemples dans le Nouveau Testament de ce don de prophétie avec le regard sur l'avenir qui suggèrent que la prophétie avec l'idée de l'avenir n'était pas la partie la plus centrale de ce don. Et je pense qu'une des raisons, c'est parce qu'en s'approchant vers le fin de l'ère du Nouveau Testament, le canon était en train d'écrire. Et une fois que le canon, le canon c'est simplement la parole de Dieu, totale et complète, une fois qu'elle était terminée, la question se pose à quoi servait le don de prophétie. D'accord donc ça c'est le premier aspect du don de la prophétie. Deuxième aspect du don de la prophétie, c'est que la prophétie était un don qui proclamait à la communauté de l'information que Dieu avait déjà révélée pour l'édification de l'Église. Un prophète, même dans l'Ancien Testament, vous regardez les prophètes, parfois il recevait de la nouvelle révélation, parfois il prêchait ce qui avait déjà été révélé. C'est sans sens-là. Un prophète peut aussi prêcher ce qui a déjà été révélé. Alors regardez-moi à 1 Corinthiens 14. En Corinthiens 14, où on, là, on je crois, on voit une bonne définition du don de la prophétie. En Corinthiens 14, 3, il dit, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Ça, c'est la définition du mot de prophétie. La prophétie, alors nous, on veut toujours voir cet aspect futur, mais le, la vraie clé de la prophétie, que Paul dit ici, c'est ça. C'est un don de, de parole qui édifie. « Exhorte, console. » Et alors, à partir du verset 23, on a l'application, quelque part, de ce don. Alors, on a déjà vu au verset 23 de Corinthiens 14, il y avait la confusion lorsque les gens parlaient en langue n'importe comment, sans interprète. D'accord Alors, il fait un contraste, à partir du verset 24, avec le don de prophétie. D'accord Donc, la parole annoncée. Et il dit au verset 24, « Mais si tous prophétisent, et qu'il entre non-croyant un simple éditeur, il est convaincu par tous et jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. C'est intéressant, il dit, voilà, le don des langues sans interprétation peut créer confusion, verset 23, verset 24. Le don de la prophétie bien utilisée, hein, la parole de Dieu peut avoir un effet même d'évangélisation dans le culte. Alors ensuite, il donne les règles pour utiliser ce don. Verset 26, « Que faire donc, frère, lorsque vous vous assemblez, les uns, les autres parmi vous, un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. » D'accord Ensuite, il donne les règles pour les langues, on l'a déjà vu, verset 29, « Pour ce qui est des prophètes. » Alors, de nouveau, les règles, les règles pour l'Église. Il dit que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Donc, déjà, au nom de la prophétie, deux ou trois maximum. Ensuite, très intéressant, verset 29, est que les autres jugent. Écoutez, cette phrase, elle est capitale. Écoutez bien ce que je vais dire. Celui qui parle devant les autres, de la part de Dieu, doit être vérifié. Il doit être jugé. Nous devons être certains que celui qui parle au nom de Dieu ne dise pas n'importe quoi. Il doit être vérifié et jugé, c'est ce que le verset dit. Et regardez, 1 Jean 4, 1, bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Nous devons être sûrs de ce que nous entendons et de Dieu. Point à la ligne Le verset 30. Et s'il y a un autre qui est assis à une révélation, que le premier se taise, car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tout soit instruit et que tout soit exhorté. Le but ici, c'est l'instruction et l'exhortation. Verset 32 est très intéressant, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. De nouveau l'idée de vérification, on doit vérifier celui qui parle de la part de Dieu. Verset 33, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Et voilà, si on applique ces règles, il n'y aura pas de désordre dans l'Église. Je vous dis jamais. mais comment faire alors, pour vérifier ah, Merci d'avoir posé la question. Acte 17-11, trop génial. Alors, c'est votre responsabilité, mes amis, d'appliquer acte 17-11. D'accord Regardez ce qu'il dit. Acte 17-11, parlant des juifs libériens. « Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique et ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. » C'est beau. On examine à la lumière des Écritures pour voir si ce qu'on nous dit est exact. Que le don... Avaient l'élément prophétique, donc futur ou pas, il devait être vérifié. Il y avait des règles à respecter. Alors c'est intéressant dans Romains maintenant 12. On retourne à Romains 12. Je ne sais pas si on va faire tous les dons aujourd'hui. Là, je réalise que c'est compliqué. C'est pas grave. On n'est pas pressé. Là, c'est bien. Hein. La, la, la prédication séquentielle, c'est trop génial. Vous n'êtes pas d'accord On s'arrête quand on veut et on recommence la prochaine fois. Oh voilà, je, je, je ralentis. Alors regardez Romains 12,6. Il dit puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi. Alors c'est intéressant. Ce petit mot « la foi » probablement est une référence au contenu de l'enseignement chrétien. Le contenu. Donc, ce qu'on qu appellerait la parole de Dieu, le contenu de la parole de Dieu. Dans Acte 6 et le verset 7, il dit ceci, Acte 6, 7, il dit ⁇ La parole de Dieu s'est répandue de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi, à la foi, la foi chrétienne. D'accord ?⁇ et il y a encore, par exemple, Jude 3 et Jude 20 qui nous parlent de l'autre chose. Donc on a quand même l'impression, maintenant je mets ça avec un Pierre 4-10, d'accord, un Pierre 4-10 qui dit ceci, qui dit, 1 euh, Pierre 4-10 exactement, euh, si quelqu'un parle, verset 11, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Les oracles de Dieu. Alors, je pense qu'on est en train de voir, mes amis, c'est que le don de prophétie devait toujours être vérifié par la parole de Dieu. Alors, je vais montrer un truc complètement dingue. Allez avec moi, à Deutéronome 8. Deutéronome 8. Excusez-moi, 18. Allez avec moi. Si vous avez vos bibles, on y va. C'est vraiment intéressant. Deutéronome 18. Je me suis dit, dans le Nouveau Testament, le prophète, même s'il y avait un élément futur, se prouvait par la réalisation de cette prophétie, Agabus, on l'a vu. Et de toute façon, s'il y avait des choses dites, elles devaient toujours être comparées à la parole de Dieu, on est d'accord. Dans l'Ancien Testament, regardez Deutéronome 18. C'est la responsabilité du prophète. On est à Deutéronome 18, verset 17. L'Éternel me dit... Ce qu'ils ont dit, eh bien, je leur susciterai du milieu des frères en prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, il leur dira tout ce que je commanderai. Donc le prophète était apporté à faire quoi Apporter les paroles de Dieu. Si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui demanderai compte. Verset 20. Verset 20. Le danger d'être prophète. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire ou qui parlerait au nom d'autres dieux. Si on a l'audace de dire quelque chose que Dieu n'a pas dit, regardez le verset 20. Ce prophète-là sera quoi Puni de mort. Waouh. de mort. C'est pour ça qu'il fallait vérifier ce qu'il disait, verset 21. Peut-être, diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite Mais alors, comment on fait pour vérifier Verset 22. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. Alors il dit, tu prophétises un truc, si ça n'arrive pas, ce n'est pas de Dieu. C'est par audace que le prophète leur a dit n'aie pas peur de lui. Il se proclame prophète, n'aie pas peur de lui. Ça, mes amis, ça fait réfléchir. Peine de mort C'est pas rien. Tu n'as pas une deuxième chance, là. Peine de mort alors, c'est quoi ces prophètes qui disaient n'importe quoi Regardez avec moi, Jérémie 23, Jérémie 23, à partir du verset 16. Ainsi parle l'Éternel des armées, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent, ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent, regardez, les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Mais ouais, là, dans ce cas-là, les faux prophètes disaient, mais tout ira bien, tout ira bon, tout irait parfait. Faux Il y a le jugement de Dieu qui allait arriver, mais ils n'aimaient pas le, le message du jugement de Dieu. Et donc, ils ne prophétisaient pas. Ils disaient aux gens, non, tout ira bien. Faux Faux C'est intéressant, hein ils disent les visions de leur cœur, il y a une confusion dans ces prophètes, ils pensaient parler de la part de Dieu, mais en fait ils parlaient ce qu'ils ont rêvé dans leur cœur et dans leur esprit, pensant que c'était la parole de Dieu, ou se faisant croire que c'était la parole de Dieu. Verset 31, vous dites « Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour mes paroles. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et la, par leur témérité. Je ne les ai point envoyés. Je ne leur ai point donné d'ordre. Et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Alors là, mes amis, c'est du radical. C'est vraiment du radical. Et regardez le verset 36, la deuxième partie. Vous tordez les paroles du Dieu vivant. Alors moi, je vais vous donner ma pensée. On revient dans le monde d'aujourd'hui, d'accord J'aimerais le dire avec beaucoup d'amour et beaucoup de tact. Je sais qu'il y a beaucoup d'églises aujourd'hui qui pratiquent le don de la prophétie. De cette manière, enfin pas de Jérémie, mais disons de cette manière où il y a soi-disant des paroles de Dieu qui sont données par inspiration directe. Des gens se lèvent dans ces assemblées. et ah au nom du Seigneur, ils commence à parler. Et on écoute, on a vraiment l'impression, en les écoutant, qu'ils reçoivent un message de Dieu. Et c'est un message pour l'Assemblée. Il y a toutes sortes de manières de, 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 que ces messages sont évoqués. Moi, je les ai déjà entendus. Hein. Alors, comment l'Église autorise ce genre de choses, devrait agir. Moi, je vais vous donner mon opinion. Moi, je pense que l'Église devrait faire une annonce. Chère Église, écoutez, ok. On est partant, si vous voulez euh, apporter des prophéties de la part de Dieu, ok. Euh, si vous voulez donner des prophéties par votre bouche, directe de Dieu, levez-vous, ok, aucun problème. Ok. Mais... Il est évident que si la prophétie est de Dieu, qu'elle ne peut avoir aucune erreur. Dieu ne ment pas. Dieu est un Dieu de vérité. Pas une erreur tolérée. De ce fait, après votre prophétie, les anciens vont évaluer le contenu de votre prophétie. Et s'il y a eu prédiction, bah, si elle ne s'accomplit pas, ou si votre prophétie a, d'une manière ou d'une autre, écarté de la parole de Dieu, eh bien, notre conclusion sera que votre prophétie n'est pas de Dieu. Donc, vous êtes faux prophète. Et nous allons procéder à votre lapidation. Alors, bien sûr, ça ne va pas le faire. Hein. Mais dites-moi, si on, si on fait ça, je vous garantis que le dimanche d'après, il y aura très peu de prophéties tout d'un coup, c'est marrant. Hein tout d'un coup, les données changent. Pourquoi Parce qu'il y a eu vérification avec punition. Et je pense que ces églises retourneraient très vite à un approfondissement radical de la parole de Dieu. C'est pour ça que Paul a dit à Timothée, à la fin de son ministère et de sa vie, je trouve ça trop génial. De Timothée 4, 1, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son avènement et de son royaume prêche la parole. Voilà ce que vous voulez dans une Église, mes amis. Savez, il y a beaucoup d'Églises, il y a beaucoup de choix, je sais. Nous devons vraiment. Être des églises qui prêchons la parole de Dieu, où l'église est appelée à vérifier ce qui se dit. Bible en main, c'est obligatoire, mes amis, obligatoire. Sinon, on va dévier. On va dévier. Bon, ça c'est le premier nom. D'accord Deux. on Au fond aujourd'hui vous n'êtes pas d'accord j'ai l'impression qu'au fur et à mesure qu'on avance dans roman on va de plus en plus lentement. Mais c'est tellement intéressant ces trucs. C'est pas grave. Allez, le don du ministère. Alors là, on ressort. C'est un petit peu plus light, d'accord Mais vraiment beau, beau don. Le don du ministère ou de servir, de secourir. Romains 12, 7. Romains 12, 7, regardez. Romains 12, 7. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Dans Corinthiens 12, 28. Le mot est « secourir ». Alors, c'est intéressant, vous connaissez ce mot. Vous le connaissez. Vous le connaissez très bien. Vous connaissez le mot grec sans le savoir. Je vais vous le dire et vous allez dire « Ah, ouais, ouais, d'accord. »« Diakona ».« Diakona »,« diacre ». Quand vous pensez au mot « diacre », vous pensez à « service »,« serviteur ». Et voilà, c'est ici le mot. C'est un don donné à certains comme serviteurs par excellence. Alors, attendez, voir. Est-ce que nous ne sommes pas tous appelés à servir, John Réponse, oui, on est tous appelés à servir. Mais certains, c'est comme s'ils ont reçu une super dose de diaconia. Ce sont des serviteurs par excellence, c'est comme ça que moi je le vois, d'accord Et c'est une des marques de ces gens-là, c'est souvent qu'ils aiment la discrétion. Vous les approchez devant, alors là, ils, ils, ils commencent à, à, à se réduire, ils, ils ne veulent absolument pas la lumière briller sur eux. Mais ils aiment servir, ils le font dans les coulisses, où personne ne les voit. Alors bien sûr, l'exemple suprême, c'est dans l Acte 6, hein, c'est ce qu'on appelle les, les proto ceux qui étaient diacres sans l'être encore officiellement. Mais là, vous vous rappelez, il y avait la nouvelle église qui avait démarré, et tout d'un coup, il y avait une crise, il y avait des, des femmes hellénistes qui n'arrivaient pas, pas à se nourrir, il y avait un problème de nourriture et tout ça, et finalement, ils ont choisi, verset 3, 7, Hommes de qui l'on rend un bon témoignage, qui soient plein d'esprit saint, de sagesse que nous chargerons de cet emploi. Et donc, ils ont servi des tables, servi des tables. Et ça, c'est toute l'idée ici, derrière ce ministère. Hein. Dans Acte 20, 35, il est parlé d'aider les faibles. Dans 1 Thessaloniciens 5, 14, de supporter les, faire, les, les, les faibles. Ces gens-là qui ont le don... Du ministère, ce sont vraiment des gens qui cherchent des opportunités pour servir, pour secourir, pour aider sans jamais être connus, sans jamais être vus. Leur plaisir est simplement de servir. Alors, bien sûr, diront Ah, ouais, donc, alors, il faut que je balaye ou je passe l'inspirateur. Est-ce que c'est ça Alors, ça peut être ça. Ça peut être ça. Mais il ne faut pas oublier, mes amis, que tous ces dons ont le but de servir des gens. Alors quand on balaye, ou on passe l'aspirateur, bien que c'est l'hôtel qui le fait, ça c'est super sympa, d'accord mais, mais ce service qu'on fait, c'est vraiment pas un service de faire des choses, c'est un service de faire des choses pour aider les gens. C'est toujours ça, il faut toujours avoir le regard des gens, d'accord vous, vous connaissez des gens comme ça, dans l'église Vous savez, c'est 100 genre de personnes qui font avancer une église. Il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de détails. Il y a tellement d'opportunités de servir quelqu'un. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus sur ce, sur ce don. Serviteur par excellence. Si je ne sers pas, je suis mal à l'aise dans ma peau. Le don d'enseigner, le don d'enseigner. <coughs> Regardez, il dit, celui qui s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Dans Corinthiens 12, 28, il parle de docteur, dans Ephésiens 4, 11 aussi. Alors c'est quoi le don d'enseigner ben, Le don d'enseigner, c'est le don d'enseigner <rire> ou d'enseignant, d'accord alors la grande différence entre le don de prophétie et de l'enseignement semble être en premier celui de la révélation. D'accord, Le prophète, il avait, je pense avant que le, can le canon soit clos, vraiment euh, parfois le, 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 comment dire, le, la révélation directe par rapport à quelque chose d'avenir. Ici, non. Ici, l'enseignement enseigne tout simplement ce qui a été, déjà été révélé. Peut -être aussi, il peut-être aussi qu'il y a une distinction à faire entre le don d'enseigner et celui de prêcher. L'enseignement, je pense, est plus lié à l'analyse du texte, l'enseignement des faits, tandis que la prédication semble avoir la dimension de vouloir influencer la volonté de quelqu'un pour qu'ils obéissent plus au Seigneur. Alors, ce n'est pas que l'enseignement n'est pas lié à cela, mais voilà, il y a un côté plus, je dirais, étude, l'autre plus changement de volonté. Peut-être on pourrait dire que prêcher c'est proclamer, enseigner c'est approfondir. Enseigner est probablement plus méthodique. Alors il y a peut-être encore une autre petite distinction à faire. Romain 12.7 dit qu'il y a le don d'enseigner, mais dans Ephésiens 4.11, il dit qu'il y a, il a donné les autres comme apôtres, autres comme prophètes, autres comme évangélistes, et les autres comme pasteurs et docteurs. Donc il y a enseignants et docteurs. Alors est-ce qu'il y a une petite différence entre, voilà, il y, a, il y a beaucoup de gens qui enseignent dans une église, mais peut-être que docteur c'est une fonction avec une certaine autorité liée à cette fonction, reconnue dans l'église. Alors je, je dis avec des bémols parce que ce n'est pas 100% clair toutes ces choses, d'accord C'est pas 100% clair, on essaie de comprendre. Mais on sait que l'enseignement est important. Matthieu 28, Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, il y a une... tout disciple doit enseigner un jeune disciple à obéir au Seigneur. Donc l'enseignant est pour tout le monde, mes amis, c'est sûr, il est pour tout le monde. Tout le monde est appelé quelque part à enseigner. C'était une des caractéristiques de l'Église primitive. Dans acte 2, 42, il est dit ceci, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. C'est intéressant, dans acte 15, on a l'impression qu'il y a ces deux dons. C'est intéressant, je vais vous lire le verset. Acte 15, 35, qui dit ceci. Paul et Barnabas demeurèrent à Antioche enseignant et annonçant avec plusieurs autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Encore plus clair, je pense, est 2 Timothée, Timothée 1.11 qui dit « C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'instruire les païens ». Donc là, il utilise les mêmes mots, les deux mots différents. Il dit, voilà, euh, au verset 11, c'est pour cet évangile que j'étais établi prédicateur et apôtre chargé d'instruire les païens. Donc, il y différence entre instruction ou enseignement et prédication. Alors, là, je pense qu'on est tous appelés à enseigner. Hein, si vous êtes à l'école du dimanche, et si vous enseignez un enfant ou si vous connaissez quelqu'un dans l'église et vous faites du discipulat avec cette personne, vous leur ouvrez la Bible, vous leur parlez, vous enseignez. Mais certains, certains dans l'église ont un don d'enseignement. Un don. C'est comme s'ils si ont une dose supplémentaire. Comme avec tous les dons. Quatre. Le don d'exhorter. Le don d'exhorter. Tellement intéressant. Regardez, hein, c'est ce qu'il dit au verset 8. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Alors c'est intéressant, le don d'exhorter est un don d'amour, ce qu'on appelle souvent comme ça, c'est le mot paraclésis en grec, qui veut dire appeler auprès de quelqu'un pour les aider. Et ce qui est intéressant, c'est le même mot utilisé pour le Saint-Esprit dans Jean 14, 16, et dans 1 Jean 2, 1, celui qui parle de l'avocat, Jésus-Christ est notre avocat. D'accord donc, l'idée d'exhorter quelqu'un, c'est l'idée de venir à côté de quelqu'un pour lui donner réconfort, consolation, encouragement et conseil. Alors, est-ce que nous sommes tous responsables de nous exhorter les uns les autres Oui, tous. Mais il y en a certains qui ont une sorte d'ose supplémentaire, ce don d'exhortation. Hébreux 3, 13. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on puisse dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurdisse par la séduction du péché. » On est tous appelés à nous exhorter les uns les autres, de nous encourager, voire de nous répromander. L'exhortation, il y a une double, une double partie ici. Mais certains ont vraiment un don dans ce domaine. Alors, je dirais que euh, si vous avez le don d'exhortation, honnêtement, il n'est pas toujours facile à gérer. Un peu comme le don de l'enseignement ou de la prédication. Pas facile à gérer. Pourquoi bah Parce que lorsque celui qui a le don d'exhortation l'utilise pour encourager quelqu'un, ah c'est génial, ah c'est super, je me fais encourager. Quoi. Écoutez, franchement, n'oublions pas, petite parenthèse, encourageons-nous beaucoup. On a tellement besoin d'être encouragé. Un petit mot, frère, sœur, je prie pour toi, j'ai pensé à toi cette semaine, j'apprécie ceci, j'apprécie cela. N'oublions pas. N'oublions pas, ça c'est de l'exhortation, c'est de l'encouragement. Alors quand on est encouragé, on dit, c'est génial, continue à appliquer ton don frère ou soeur, c'est trop génial, j'aime recevoir ce don, ouais, pas vous Oui, mais le problème c'est que si cette personne qui a le don d'exhortation utilise ce don pour reprendre quelqu'un, et si la personne qui est en train de se faire reprendre n'a pas envie de se faire reprendre, ou pense qu'elle elle s'est trompée, bien sûr il faut essayer d'analyser les faits, on est d'accord mais s'il a vraiment péché et ne veut pas reconnaître son péché, alors la personne qui applique son don est pointée du doigt comme une personne dure et insensible. Et tu le prends pour qui, là vas Tu viens me voir, là, mais c'est qui qui te donne le droit là tu, tu le prends pour qui, là Non, mais oh Eh, t'en vas, oh Vous connaissez des réactions comme ça C'est dur, hein, de recevoir l'exhortation négative, parfois. Mais c'est pareil pour ceux qui enseignent, qui prêchent. Tandis que le message est encourageant, tout le monde est heureux. C'est pour ça que la prédication thématique est, est, est beaucoup plus facile que la prédication que nous, nous on l'a fait textuelle. Pourquoi Parce que ben d'habitude, si, si, si je faisais que du thématique, ben je pense que je choisirais plutôt des thèmes encourageants. Je me disais, voilà, vous avez besoin d'être encouragé, donc je viendrai beaucoup avec des bonnes nouvelles, je pense. Et j'y ai pensé quand j'ai commencé Romain, Romain 1, homosexualité. Péché, pendant des chapitres négatifs, péché, jugement, homosexualité. Je me disais, mais quelqu'un va me virer un jour, quoi, c'est incroyable. Ben, c'est ça la prédication textuelle. Tout le conseil de Dieu, tôt ou tard, y passe. Alors, moi, ouais, ben, ça m'est déjà arrivé, hein. des fois je prêche un message, mais c'est du textuel suivi. Et moi, ça arrive, hein. des gens viennent me voir, mais John... Je j'ai eu un rendez-vous la, euh, la semaine avant avec quelqu'un, et puis il y a une sorte de parallèle entre le rendez-vous et le message. Mais ce n'était pas voulu, Ils viennent me voir, c'est déjà arrivé. Hein. Mais tu es gonflé, on, on s'est parlé cette semaine et tu as parlé de mon cas à toute l'église. Non mais comment tu oses faire ça J'ai dit, mais non, c'est du textuel suivi. Oui mais John, tu me parlais directement à mon cœur. Ça c'est le Saint-Esprit, c'est pas moi, d'accord Je n'utilise jamais un thème et je ne le vise jamais à personne. Mais ça c'est l'avantage de notre méthode. Donc, c'est l'avantage et le désavantage d'être enseignant ou d'être exhortateur. Alors, bien sûr, l'exhortation doit toujours se faire selon la parole de Dieu. C'est comme ça que vous n'allez pas être jugé si vous êtes exhortateur, d'accord C'est ce qui, dans pierre 4, 11, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Dans Hébreu, par exemple, 10, très intéressant, hein. Par rapport à la vie de l'Église, vingt 24 « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. » Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Voilà. Quand une personne est éloignée, qu'une personne n'est plus régulière, on devrait aller les, les appeler, les ramener. Ça c'est le rôle des exhortateurs. Puis quand on doit reprendre quelqu'un, c'est encore plus difficile. Galate 6, 1 vous connaissez certainement. Frère, si un homme vient être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Alors bien sûr, l'exhortateur, il va avec amour, douceur, tact. Mais bon, quand tu dois reprendre quelqu'un, tu dois reprendre quelqu'un, quoi. Et c'est vice-versa. Hein. J'ai souvent dit, moi j'ai dit, dit aux anciens régulièrement, à José à Serge, écoutez mes amis, si vous voyez en moi, Problème, attitude, problème, péché, parole, action, vous me le dites. Et vous savez ce qu'ils font Ils me le disent. Régulièrement. Mais c'est réciproque. Et ouais, c'est réciproque. Mais c'est la clé, mes amis. Nous devons être comme cela. C'est capital. Donc quand quelqu'un utilise le don d'exhortation dans votre vie, remerciez Dieu. Remerciez Dieu. Bon, j'en fais encore d'accord 5 Le don de la libéralité. Le don de la libéralité. Quel beau don aussi. Mais ils sont tous beaux. Hein. Que celui qui donne, verset 8, le fasse avec libéralité. Alors, c'est intéressant. Le mot « donner » ici, c'est le mot « donner ». Le mot « libéralité », c'est le mot littéralement « simplicité ». L'idée, c'est de cœur ouvert ou générosité. Lorsque celui qui donne qu'il donne sans motif ultérieur. Il donne pleinement avec un cœur joyeux. Alors voilà, est-ce que nous sommes tous appelés à donner Oui. Mais certains ont une dose particulière de Dieu, et eux, ils ont reçu le don de la libéralité. Moi, c'est ce que j'appelle le don de la générosité. Alors bien sûr, on peut être généreux de beaucoup de manières, on peut être généreux en temps, on peut être généreux aussi en donnant des choses, nourriture, vêtements, l'argent, terrain, même maison. Bref, la libéralité c'est de donner tout ce qu'on pourrait vouloir donner pour aider quelqu'un d'autre. De nouveau, c'est un don spirituel, de l'esprit. En fait, ce don n'a rien à voir techniquement avec la richesse personnelle du croyant, mais surtout avec la souveraineté du Saint-Esprit qui pousse cette personne à être particulièrement généreuse. Alors souvent... Mais ce n'est pas toujours le cas. Ceux qui ont le don de générosité, c'est comme si Dieu leur donne plus de moyens pour pouvoir être plus généreux. Mais ce n'est pas nécessairement lié. Mais c'est souvent comme ça. Moi, je crois qu'on peut résumer ce don comme ceci. C'est le pourvoir aux besoins de ceux qui ne peuvent pas le faire pour eux-mêmes. Dans quelques domaines qu'ils soient. Vous savez que dans le Nouveau Testament, il n'y avait pas de système de programme gouvernemental, social, pour aider les démunis. Non, l'Église était celle qui aidait les siens. L'Église pourvoyait vraiment, c'était vraiment un, 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 un groupe social en plus. On aidait ceux qui étaient démunis. Aujourd'hui, l'État nous aide énormément. Je pense que C'est un mal d'utiliser l'État, on est vraiment privilégié sur ce point-là. Regardez avec moi acte 4, on a un exemple néo-testamentaire de cette générosité, cet élan de générosité. Acte 4, alors vous savez qu'à la nouvelle église à Jérusalem, c'est une explosion, il y a des milliers de personnes qui se convertissent et là ils doivent s'organiser. Et alors il y avait un élan de générosité absolument incroyable au verset 32, la multitude de ceux qui avaient cru... Il n'était qu'un cœur et qu'une âme, nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus-Christ, et une grande grâce reposait sur eux, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait la distribution à chacun selon qu'ils avaient besoin. Et là, on donne l'exemple. Joseph, par exemple, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa au pied de l'apôtre. Donc Barnabas, celui qu'on connaît, ben, lui, il avait un champ, il l'a vendu, il a apporté l'argent. Alors Ananias et Saphira aussi, tout à l'heure, mais on va regarder ça dans, dans une seconde. Ils l'ont fait aussi, mais avec un mauvais motif, d'accord Donc tout ce qu'on est en train de voir ici c'est qu'il y avait un élan de générosité. Alors attention, ces versets ne disent pas et ne prônent pas le communisme. Il y a certains qui utilisent le livre des actes pour dire « Ah ben voilà, tout le monde doit être égal, on met tout dans un pot et on est tous égaux. » Faux. La Bible ne dit absolument pas cela. C'était un élan unique dans l'histoire. Et nous le savons que ce n'est pas le cas, parce que justement avec Ananias et Sapphira juste après, au verset 4, Pierre lui dit « S'il n'avait pas été vendu, il te resterait, donc Ananias a vendu aussi une propriété, mais ensuite il avait fait une promesse qu'il le donnerait, et ensuite il a, il a, comment dire, il a rénigué, ou il n'a il a, il a, il a, il a pas tenu sa promesse, d'accord, et Pierre il lui dit tout simplement, mais t'aurais pu garder l'argent, t'étais pas obligé de le vendre, mais t'as fait une promesse, t'as décidé de le faire, donc il a menti contre le Saint-Esprit, verset 3, verset 4, s'il n'avait pas été vendu, « Ne te reste-t-il pas Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil de saint ?» Donc il n'est pas en train de dire qu'il était obligé, c'était un choix et il a violé sa promesse. C'était ça le péché de Ananias et Saphira. Donc, ici c'est simplement un exemple d'une générosité extrême, souvent faite par les gens qui ont le don de la libéralité. Alors certains pourraient dire, mais John, ce don, il est trop génial. Il est trop génial. Alors moi, je n'ai pas le don de la libéralité, mais j'ai le don de recevoir. Ah non, attends, ça ne marche pas comme ça, d'accord Ça ne marche pas comme ça. Non. Non, nous sommes tous appelés à donner. Regardez, encore quelques versets, puis là, je vais arrêter, d'accord 2 Corinthiens, Corinthiens 9, à partir du verset 6. Sache-le, là, il parle à tout le monde, d'accord À tout le monde. « Sache-le, celui qui s'aime peu, moissonnera peu, et celui qui s'aime abondamment, moissonnera abondamment. »« Que chacun donne, contexte financièrement, comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. » Ah, c'est tellement génial, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Mon ami, lorsque tu donnes, tu n'es pas obligé de donner. Alors, attention, je le dis avec, euh, comment dire, avec crainte et tremblement, je crois qu'on est tous appelés à donner, ça c'est sûr. Mais à donner de la bonne manière. Et c'est quoi cette bonne manière Ce n'est même pas le montant qui compte. C'est le cœur qui compte. C'est la joie du cœur. C'est ça qui compte. La joie du cœur. C'est trop beau, ça. Et verset 11. « Vous serez de la sorte enrichi à tous égards par toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. » Vraiment intéressant, dans Corinthiens 16 aussi, il parle de cela, et dit, pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité. Voilà, écoutez, on est tous liés à notre prospérité. On donne selon notre prospérité. Il n'y a pas un montant, on donne ce qu'on veut. Mais on donne ce qu'il pourra selon sa prospérité afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Parce qu'il ne voulait pas que sa présence manipule les gens à trop donner. Non, il voulait que les gens réfléchissent chez eux, et j'espère que quand vous donnez, vous réfléchissez chez vous avant de venir. Ce n'est pas, oh, il oh, y a le panier qui arrive, couille. ce n'est pas ça. Non, on réfléchit avant et on donne selon notre perspérité, avec joie dans le cœur. Et ce qui est génial, c'est que ceux qui ont le don de donner, moi, je crois qu'ils ont peut-être encore une plus grande joie, dans le sens qu'ils ont un don comme dans tous les dons, lorsqu'on l'exerce, et si on a un don, eh bien, on est béni par Dieu. Vous savez, moi, en tant que missionnaire, ce don, j'en suis très, très sensible, parce que moi, je vis de dons, depuis 25 ans. Et je suis absolument époustouflé par les gens qui, après 25 ans, continuent à nous soutenir. Mais Je dis, mais pourquoi ben Parce qu'ils croient dans l'œuvre du Seigneur, ils pensent que, ben voilà, les missionnaires, on les soutient. Et ça, c'est une grâce de Dieu. Donc moi, je remercie vraiment le Seigneur pour les gens qui ont ce don et qui font, je pense, vraiment... Et moi, je sais qu'il y a des gens dans cette église qui ont certainement le don de, de libéralité, mais le, le Seigneur utilise ces gens. Et moi, je dis merci, merci et merci Seigneur pour ce don, ainsi que tous les autres dons. Écoutez, voilà. Le don de la prophétie, le don du ministère, le don d'enseigner, le don d'exhorter, le don de la libéralité. Il y en a encore beaucoup, d'accord Donc on va y aller lentement, la prochaine fois, on continue, et on continuera jusqu'à la fin de tous les dons. Amen Allez, on va prier. Ah Seigneur Ah ouais, j'ai oublié de dire un truc, excusez-moi. <rire> Vachement important, c'est très important. Vous avez reçu ces feuilles Voilà. Ça, alors j'étais trop vite parce que je n'ai pas terminé, mais ça c'est pour vous aider. Vous dites, ah oh, ouais, John, je suis sûr que j'ai un ces dons. Je fais comment pour m'en servir alors ça c'est simplement pour vous donner une idée déjà de ce qui se fait dans l'église, les ministères qui existent, peut-être, il y aura un croisement du ministère et de votre don, et là c'est la feuille de la personne à contacter, ça c'est les ministères. Vous avez compris Super hein Gardez ça dans votre Bible et dans votre culte personnel, regardez ces listes, vous priez, vous demandez au Seigneur comment tu veux m'utiliser Seigneur, merci pour toutes ces choses. Vraiment, nous te louons, nous te louons parce que tu nous donnes tous ces dons par grâce, Seigneur. C'est un don de ta part que tu nous donnes pour pouvoir servir les autres. Aide-nous à prendre conscience de nos dons, comment les appliquer, Seigneur, et que cette église soit vraiment une usine à dons spirituels, Seigneur, pour qu'on puisse vraiment te louer, t'adorer, que les gens qui viennent dans cette église se disent « Waouh !» Ah, oh, les gens se servent, ah, oh, les gens s'aiment. Seigneur, c'est ce que nous te demandons.